0: 东周那些人，那些事儿。三位公子被外派，晋献公与骊姬姐妹呢和西岐在将。晋献公十六年，献公进行了一个大动作。当初武功拿下翼城，将晋国的宝物送去王室贿赂，周王看在贿赂的份儿上呢，任命武功为晋侯。但是同时对武功进行了限制，什么限制啊？命曲沃伯以义军为晋侯。义军是什么意思？我们现在来介绍一下周朝的军队编制。根据《周礼·下官司马》记载，凡治军，万有二千五百人为军，王六军，大国三军，次国二军，小国一军。军将皆命卿，二千有五百人为师。师帅皆中大夫，五百人为旅，旅帅皆下大夫，百人为卒，卒长皆上士，二十五人为两，两司马皆中士，五人为伍，伍皆有长。翻译一下啊，军队建制，每 12,500 人为一军，军的统帅为卿，一军有五个师， 2 5 0 0人，师的统帅为中大夫，每师呢有五个旅。每个旅五百人，旅的统帅为下大夫。每旅有五个族，每卒一百人，族长为上士。一族有四两，每两二十五人，两的头目叫司马，军衔为中士。每两有五个伍，每个伍有五人，头目为伍长。不过，司马后来成为军中执法官的名称。王室呢，共有六军。也就是中央军，六军中有一支特殊的部队，属于王室直属护卫部队。这个军由周王亲自指挥，比其他的军呢多一个师，所以这个军又称为六师，一共是一万五千人。不过到了东周时期，王室的人力财力都不足，早已经无法支撑六军，从三军、二军到最后连一军也凑不齐了。诸侯军队的编制最多三军，依照爵位高低和国家大小来确定。比如齐国和鲁国都是三军编制，也就是说最多三万七千五百人的军队。而这些军队在战争时期必须听从王室的调动，也就是地方武警部队的意思。通常的小国呢，就只给一军的编制，也就是中央承认的正规军只有一万两千五百人。对于晋国来说，这点编制实在是太少了。好在现在王室也管不了那么宽，你不给编制，老子自己给编制。晋献公决定，晋国军队扩充为二军，上军在绛，由献公亲自担任主帅；下军在取沃，主帅则是申生。两军成立，献公宣布准备出征。表面上看，申生现在拿到了军权。那至少是一部分军权，今后还可能拿到全部的军权。似乎献公这样做是为了巩固申生的实力和地位，但是呢，透过现象看本质，有人发现了一个不祥的预兆。谁这么聪明啊？士伟，士伟是个很敏锐的人，用今天的话说，就是有很高的政治敏感度。同时，他也是死硬的太子党。太子是国君的继承人，就应该一门心思的等着继承君位，怎么能有官位呢？现在国君分封给他土地，还给他安排了官职，这是把他当外人看待呀、啊！不行，我要向主公进谏。侍卫当时就看出了问题，他决定去纠正献公。于是呢，侍卫来见献公了。呃，太子是国君的接班人，而您却让他去统领夏军，恐怕……不合适吧？侍卫开门见山，直接表达自己的反对意见。呃，下军就是上军的副职，我统领上军，申生统领下军，有问题吗？你别说，献公说的你也有道理。哎，下不可以作为上的副职，为什么？正副职的关系就像人的四肢一样，分成上下和左右，用来辅助心和目。所以呢，才能经久使用而不劳倦，给身体带来好处。上肢的左右手交替举物，下肢的左右脚交替走路，轮流变换，用来服务于心和目。人所以才能做事儿，节制百物。如果下肢去引持上肢，或者上肢去引持下肢，就不能正常的轮流变换，破坏了心和目的协调，那人就反而要被百物牵制。那什么事还能做得成啊？所以古代组建的军队有左军有右军，缺了可以及时的补上。列成阵势后，敌方不知道有缺口，所以很少失败。如果以下军作为上军的副职，一旦出现缺口就不能变动补充，失败了也不能补救。所以变乱军制只能欺凌小国，难以征服大国。清军三思。市委叨叨叨说了一通。说句良心话啊，说服力确实不大强，似乎是在说不能叫上军下军，应该叫左军右军。估计市委是有所顾虑的，有些话不敢直说。那县公早就听腻了，等他说完，摆摆手：“哎呀，申生是我的儿子，我已经为他编制了下军，用不着你来操这个心了。可是太子是国家的栋梁，栋梁已成，却让他带兵，不也很危险吗？”侍卫还不甘心，换个角度继续说：“哎，减轻他的责任，虽然有危险，会有什么害处呢？”啊！献公明显不高兴了。对话到此结束。得，侍卫碰了一鼻子灰，灰溜溜走了。在晋献公那儿碰了壁，侍卫很沮丧。不过呢，他是一个善于反思的人，他做了一个基本的分析。首先，献公是一个很聪明的人。他原本不会傻到让申生做下军主帅这个程度，即便是献公一时糊涂犯了错误，那么自己的一番进言应该能让他醒悟过来。可是如今献公不仅没有醒悟，反而对自己的忠言非常的不耐烦，这说明什么？说明太子不能继承君位了。侍卫很快得出了这个结论，他真是聪明人。如果是这样，那事儿……可就大了。